0: Πέμπτο επεισόδιο του Faithless Podcast. Το θέμα μα σήμερα είναι Ήταν ο Ισου τρελό. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε την υπόθεση που έχει προταθεί από πολλού ότι ο περιφερόμενο Εβραίο Ιεροκύρικα Γεσουά, που έζησε πριν δύο χρόνια και σήμερα είναι γνωστό ω Ισου και λατρεύεται ω Θεό από του οπαδού τη θρησκείας του Χριστιανισμού, ήταν ένα άνθρωπο με σημαντικά επιβαρημένη ψυχική υγεία. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, πόσο μια τέτοια ψυχική κατάσταση μπορεί να τον οδήγησε τελικά στην εκτέλεσή του του Ρωμαίου. Αλλά και στη θεοποίηση του από του μετέπειτα οπαδού του. Θα παραθέσουμε μια σειρά από που περιέχονται μέσα στι επίσημε χριστιανικές γραφέ και στηρίζουν την υπόθεση τη ψυχική διαταραχή του Ιησού. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει με έμφαση να επισημάνουμε κάποια πράγματα που θα μειώσουν σημαντικά τι όποιε προσδοκίε σα ότι το ολίγων προβοκατόρικο ερώτημα του τίτλου, Ήταν ο Ιησού τρελό, θα έχει στο τέλο με ξεκάθαρη απάντηση. Αυτό δεν θα γίνει και το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Και υπάρχουν κάποιοι πολύ σημαντικοί λόγοι γι' αυτό. Και θα ξεκινήσουμε από αυτού. Ο πρώτο και σημαντικότερο λόγο είναι ότι είναι διοντολογικά ανήθικο να γίνεται η όποια ψυχολογική ή ψυχιατρική αξιολόγηση ενό ατόμου εξ αποστάσεως, Πόσο μάλλον ενό ατόμου που έζησε πριν χιλιάδε χρόνια. Δεύτερο λόγο, εξίσου σημαντικό, είναι ότι οι γνώσει μα για τον Ιησού είναι από πηγέ που θεωρούμε αναξιόπιστε. Κανένα ιστορικό τη εποχή δεν έχει καταγράψει τη ζωή του περιφερόμενου Ιαροκύρικα Ιησού γιατί προφανώ δεν ήταν κάποια σημαντική ιστορική προσωπικότητα. Οι γνώσει που έχουμε για τη ζωή του προέρχονται από δογματικά κείμενα, τα Ευαγγέλια, που έγραψαν πολλέ δεκαετίε μετά το θάνατό του ο παδί τη που δημιουργήθηκε με αφορμή αυτών. Οι συγγραφεί των κειμένων αυτών είναι άγνωστοι και όχι αυτόπτε μάρτυρε τη ζωή του Ιησού, όπω άγνωστο είναι και το αρχικό περιεχόμενο των κειμένων αυτών. Έτσι, οι πηγέ που υπάρχουν είναι εξαιρετικά φτωχέ ακόμη και για ιστορική καταγραφή, πόσο μάλλον για μια ψυχιατρική αξιολόγηση. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα κάνουμε την παραδοχή ότι τα Ευαγγέλια περιγράφουν με ιστορική ακρίβεια και αντικειμενικότητα τη συμπεριφορά του Ισού και ότι τα τελικά συμπεράσματά μα, στην καλύτερη περίπτωση, μπορούν να είναι ότι έχουμε κάποιε ενδείξει μόνο πιθανή ψυχολογική ή ψυχιατρικής διαταραχή. Ωστόσο, μια ανάλυση τη ζωή του Ισού που περιγράφεται στα Ευαγγέλια, με τα μέσα που μα προσφέρουν οι επιστήμε τη ψυχολογία και τη ψυχιατρική, σίγουρα θα προσφέρει μια νέα οπτική για τη ζωή και τη δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Να ξεκινήσουμε λέγοντα. Πω η θεωρία πω ο Ισού ήταν ένα άνθρωπο με ψυχιατρικά προβλήματα είναι αρκετά παλιά. Η πρώτη αναφορά φαίνεται να γίνεται από τον Ζαν Μπελιέ, 1664-1729, που ήταν Γάλλο-Καθολικό ιερέα και έγραψε ένα φιλοσοφικό δοκίμιο με σκοπό την προώθηση του αθεϊσμού και του λησμού, το οποίο ανακαλύφθηκε μετά το θάνατό του. Το κείμενο αυτό περιγράφεται από τον συγγραφέα ω διαθήκη για του ενορίτε του και καταγγελία κάθε θρησκεία. Σε αυτό περιγράφει τον Ισού λέγοντα πω. Υπήρξε ένας άντρα απολύτως ανάξιος, χωρίς χάρισμα, πνεύμα, γνώση, δεξιότητα, ένας άντρα που περιφρονήθηκε εντελώς τον κόσμο, ένας τρελός, ένας άμυαλος, ένας άθλιος φανατικός, ένας δύστιχος αχρίος. Ο Ντέιβιτ Φρίντριχτ Στράουσ, 1808-1874, γερμανός προτεστάτης θεολόγος και συγγραφέας, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία του ιστορικού Ισού του οποίου αρνήθηκε τη Θεία Φύση στο πρώτο του βιβλίου για τη ζωή του Ισού που έγραψε το 1835, τον θεώρησε ω ένα απλό φανατικό θρησκευόμενο. Ωστόσο, στο δεύτερο βιβλίο του για τη ζωή του Ισού, του 1864, θεωρεί ότι ο φανατισμό του Ισού είναι κοντά στην τρέλα. Όταν ο Στράου έλαβε την έδρα τη θεολογίας στο Πανεπιστήμιο τη Γυρύχη, προκλήθηκαν αντιδράσει ώστε οι αρχέ τον έπαυσαν πριν καν ξεκινήσει να εργάζεται. Ακόμα ένα θεολόγο, ο Γερμανό Όσκαρτ Χόλτσμαν, λέκτορα Θεολογία και μελετητή τη Κοινή Διαθήκη. Στο βιβλίο του που δημοσιεύθηκε το 1903 με τίτλο Ήταν ο Ισού Εξτατικό, μια μελέτη στη ζωή του Ισού, προσπάθησε με τον όρο εξατρικό να πει με κομψό τρόπο πω ο Ισού δεν είχε και πολύ ισχυρή επαφή με την πραγματικότητα. Το ερώτημα, αν ο ιστορικό Ισού είχε καλή ψυχική υγεία, έχει απασχολήσει πολλού ψυχολόγου, φιλοσόφους και συγγραφεί. Ο πρώτο που ανοιχσε σαν φυστή ψυχική υγεία του Ισού ήταν ο γάλο ψυχολόγο Charles Binέ Σαγέ. Ο επικεφαλή στρατιωτικό γιατρό του Παρισιού και συγγραφέα του τετράτομου βιβλίου La Folie de Jésus», Η Τρέλα του Ισού. Σύμφωνα με την διάγνωση του Binet Σαντγκλέ, ο Ισού υπέφερε από θρησκευτική παράνοια. Στη σελίδα 393 του δεύτερου τόμου του βιβλίου του αναφέρει. Εν συντομία, η φύση των ψευδεστήσεων του Ισού, όπω περιγράφονται στα Ορθόδοξα Ευαγγέλια, μα επιτρέπουν να καταλήξουμε ότι ο ιδρυτή του Χριστιανισμού λεπορίθηκε από θρησκευτική παράνια. Την άποψή του συμμερίστηκε ο νεοουρκέζο ψυχιατρό William Hirts, που το 1912 δημοσίευσε την έρευνά του με τίτλο Θρησκεία και πολιτισμό τα συμπεράσματα ενό ψυχιάτρου, όπου παριθμεί μια σειρά από ψυχικά παρεκκλίνουσε συμπεριφορέ του Ισού. Ο Χίσ συμφώνησε με τον πινέ Σαγέ στο ότι ο Ισού υπέφε από ψευδεστήσει και σημειώσει τη μεγαλομανία του Ισού που ξυπσόταν στα μάτια. Ο Hirts συμφώνησε με τον Πινέσ Αγγλέ στο ότι ο Ιησού υπέφερε από ψεύδε και σημείωσε τη μεγαλομανία του ισου που εξελισσόταν στα μάτια. Ο Hirts κατέληξε στο ότι ο Ιησού ήταν ξεκάθαρα παρανοϊκό. Στη σελίδα 103 τη έρευνά του λέει, αλλά ο Χριστό. Προσφέρει από κάθε άποψη μια απολύτω τυπική εικόνα μια γνωστή ψυχική ασθένεια. Όλα όσα γνωρίζουμε γι' αυτόν αντιστοιχούν τόσο ακριβώ στην κλινική εικόνα τη παράνοια, που είναι σχεδόν αδιανόητο πω κάποιο που γνωρίζει τι ψυχικέ διαταραχέ μπορεί να εγείρει την πραμικρή αμφιβολία ω προ την ορθότητα τη διάγνωση. Ο Σοβιετικό Ψυχίατρο, Μίντ, στο βιβλίο του Ο Ιησού Χριστό Ένα Δείγμα Ψυχική Ασθένεια του 1927, επίση διάγνωσε στον Ιησού να υποφέρει από παράνοια. Ο Ρώσο, σαν τηρικό συγγραφέα και γιατρό Μιχαήλ Αφανάσiewicz Μπουργκάγκοφ, στο γνωστό του μυθιστόρημα Ο Μέτρη και Μαργαρίτα, που έγραψε την δεκαετία του 1930 και αποτελεί μια σάτια τη Σοβιετική Ένωση, περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια όπου περιγράφεται η καταδίκη του Ισού σε θάνατο και η τύψη του ποντίου πιλάτου γιατί θεωρούσε τον Ισού έναν ακίνητη τρελό. Η ψυχική υγεία του Ισού αμφισβητήθηκε επίση από του Βρετανού ψυχιάτρου Βίλιαμ Σάργκαντ και Ρατζίντρα Περσόν. Ο Γουίλιαμ Σάργκαντ έγραψε χαρακτηριστικά πως αν οι σύγχρονε μέθοδοι ψυχοθεραπείας ήταν διαθέσιμες στην εποχή εκείνη, ο Ισού απλά θα γύριζε στο ξυλουργείο του. Ο Ραντζίντρα Περσόντ σε άρθρο του στη Βρωτανικό Independent στις 26 Απριλίου του 1993 αναφέρει «Μια ανησυχητική συνέπεια των 40 ημερών του Ισού στην έρημο είναι ότι υπέστη ψυχιατρικά προβλήματα, όπως συνομιλίες με τον διάβολο». Αυτό έχει συζητηθεί τακτικά στου ιατρικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένη μια σοβαρή εργασία με τίτλο The Mental Health of Jesus Christ, στο Journal of Psychology and Theology στην δεκαετία του 70. Η τη σύγχρονη ιατρική συμπίπτει με την παρακμή των προφυτών. Αυτό εγγύρει το ερώτημα, εάν οι σύγχρονοι μάντε βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Πριν από 2.000 χρόνια, ο Ισού έλαβε ένα αγκάθινο θέμα. Σήμερα, αυτοί που θεωρούν ότι είναι μεσίε, δέχονται ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Πολλοί εκπρόσωποι τη ψυχαναλυτικής σχολή ασχολήθηκαν επίση με το ζήτημα τη ψυχική υγεία του Ισού, όπω ο Ελβετό ψυχολόγο Γιώργι Μπέργκερ, 1873-1945, που έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Κάποιε πτυχέ τη ζωή του Ισού από τη σκοπιά τη ψυχολογία και τη ψυχανάλυσης». Ο Βαλάντισλαφ Βιτβίτσκι, 1878-1948, που ήταν ένα πολωνός ψυχολόγο, φιλόσοφο, ιστορικός τη τέχνη και τη φιλοσοφία και καλλιτέχνη και θεωρείται ένα από του πατέρε τη ψυχολογία στην Πολωνία, αποδίδεις τον Ιησού υποκειμενισμό, αυξημένη αίσθηση δύναμη και ανωτερότητα εναντί των άλλων, εγωκεντρισμό και τάση υποταγή των άλλων ανθρώπων, καθώ και δυσκολίε επικοινωνία με τον έξω κόσμο και πολλαπλή διαθεραχή προσωπικότητα που τον έκαναν σχιζοθυμικό ή ακόμα και σχιζοφρενή. Ο Άγγλος ψυχολόγο και ψυχαναλυτής Άντων Ιστορ, στο βιβλίο του Πόδια Ποπειλό, Άγια Μαρτολίκη και Τρελή, Μια μελέτη των γουρού, του 1996 υποστηρίζει ότι υπάρχουν ψυχολογικέ ομοιότητες μεταξύ τρελών μεσιών όπω ο Τζιμ Jones και ο David Κόρες και θρησκευτικών ηγετών συμπεριλαμβανομένου του Ιησού. Ο Τζιμ Jones ήταν ένα ηγέτης μια χριστιανική αίρεσης που το 1978 οδήγησε στο θάνατο με μαζική αυτοκτονία 918 πιστού οπαδού του συμπεριλαμβανομένων 304 παιδιών που ζούσαν απομονωμένοι σε μια κοινότητα. Ο David Κόρες ήταν επίση ηγέτη μια χριστιανική έκταση. Και ισχυριζόταν ότι είναι ο τελευταίο προφήτη. Η συμπλοκή με το FBI το 1993, όταν αυτό και ο παδί του έμειναν ταμπορωμένοι σε ένα ράντσο, κατέληξε σε δεκάδε νεκρού μετά από φωτιά που ξέσπασε. Ο Στόρ καταγράφει μοτίβα που συχνά περιλαμβάνουν ψυχωτικές διαταραχέ που δομούν την ανάπτυξη των γκουρού. Η ερευνά του βοηθά στο συμπέρασμα πω ο Ιησού είχε ανάλογε συμπεριφορέ σαν όλου αυτού του γκουρού. Όπω αναφέρει, φαίνεται αναπόφευκτο ότι ο Ιησού. Σημεριζόταν την αποκαλυπτική άποψη ότι η τελική νίκη του κακού από τον Θεό ήταν κοντά και ότι η βασιλεία του Θεού θα εδρεωθεί στη γη στο εγγύης μέλλον. Ο Στόρ αναγνωρίζει στον Ιησού πολλές ομοιότητες με άλλους γκουρού, για παράδειγμα ότι πέρασε μια περίοδο εσωτερικής διαμάχης κατά την νηστεία του στην έρημο. Σύμφωνα με τον Στόρ, αν ο Ισού πραγματικά θεωρούσε τον εαυτό του εκπρόσωπο του Θεού και πίστευε ότι μια μέρα θα κατέβει από τον ουρανό για να βασιλέψει, τότε ομοιάζει με του γκουρού που ο Στόρ είχε περιγράψει ω ιεροκήρικε ψευδεστήσεων, που διακατέχονται από μανία μεγαλείου. Σημειώνει επίση ότι ο Ισού δεν τα πήγαινε καλά με την οικογενειακή ζωή όπω φαίνεται σε πολλά αποσπάσματα των Ευαγγελίων. Οι γκουρού συχνά παραμένουν αδιάφοροι για του οικογενειακού δεσμού και προτιμούν να του αποδυναμώνουν για να μεγαλώσει η σχέση εξάρτηση των μελών τη αίρεση με τον γκουρού. Άλλε ομοιότητε, σύμφωνα με τον Στορ, περιλαμβάνουν την πίστη του Ισού ότι δέχτηκε μια ειδική αποκάλυψη από τον Θεό και μια τάση ελιτισμού υπό την έννοια ότι ο Ισού πίστευε ότι έχει ειδικά επιλεγεί από τον Θεό. Την περίοδο 1998-2000, ο πολωνός Λέσεκ Νοβάκ γράφει μια μελέτη στην οποία, βασιζόμενο στι δικέ του προηγούμενε ιεραποστολικέ αυταπάτε και υπερτιμημένε σκέψεις, σε συνδυασμό με τι ευαγγελικέ περιγραφέ, προσπαθεί να κάνει μια ανάλυση τη ψυχική κατάσταση του Ισού θεωρώντας τον αποκαλυπτικό προφήτη και δεχόμενο την υπόθεση τη τάση του για υποβοηθούμενη αυτοκτονία μέσω τρίτου. Υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι όταν κάποιο δημιουργεί τι συνθήκε ώστε κάποιο τρίτο να τον σκοτώσει. Ο Νοβάκ συμβουλεύτηκε μια σειρά από ψυχολόγου και ψυχιάτρους και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ισού ήταν σχιζοφρενή. Ο πρώην μάρτυρα του Ιεχοβάκ και εργαζόμενο ω νοσηλευτή ψυχική υγεία, Ζαν Φιλίπ στο βιβλίο του Jesus Was Χιζοφρενή, ο Ισού ήταν σχιζοφρενή, καταλήγει στο συμπέρασμα. Ο Ιησούς, χωρίς αμφιβολία, υπέφερε από παρανοϊκή σχιζοφρένεια με ψευδεστήσει, παρεστήσεις και παράνοια. Ο Dr. Justin McGitt, λέκτορας του Πανεπιστημίου του Cambridge, σε άρθρο του στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the Study of the New Testament το 2007 με τίτλο «The Madness of King Jesus, Why was Jesus put to death, but his followers were not» εκφράζεται τη θεωρία ότι ο Πιλάτος και οι άλλοι Ρωμαίοι έβλεπαν τον Ιησού σαν τρελό. Γι' αυτόν τον λόγο, μόνο ο Ιησούς καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ακόμα και στενότεροι μαθητέ του δεν είχαν καμία ενόχληση από τι Ρωμαϊκέ Αρχέ. Ο Ιησούς προσήχθη στον Πιλάτο με την κατηγορία ότι παριστάνει το βασιλιά των Ιουδαίων. Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί μια πολιτική απειλή. Η πάγια στρατηγική των Ρωμαίων σε περίπτωση που είχαν να αντιμετωπίσουν κάποιο κίνημα που θεωρούσαν δυνητικά επικίνδυνο για την κυριαρχία του είναι να διώκουν όχι μόνο του ηγέτε αλλά και του ακολούθου τέτοιων κινημάτων. Καμία προσπάθεια να οι του Ιησού δεν αναφέρεται να έγινε από τι Ρωμαϊκέ Αρχέ. Αντίθετα, οι Ρωμαίοι στρατιώτε κοροϊδεύουν τον Ιησού ω υποτιθέμενο βασιλιά των Ιουδαίων, και ο Πιλάτος λέει ότι δεν βρίσκει κανένα λόγο για να τον καταδικάσει. Στο Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 19, εδάφια 2 2-4, διαβάζουμε. Οι στρατιώτε έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του. Τον τήληξαν με ένα κόκκινο μανδύα και του έλεγαν: Ζήτω βασιλιά των Ιουδαίων, και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Ο Πιλάτο βγήκε πάλι έξω προ του Ιουδαίου και του λέει: Κοιτάξτε. Σας τον φέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πώς δεν μπόρεσε να βρω καμία αιτία για να τον καταδικάσω. Το 2012, μια ομάδα από ψυχιάτρους, συμπεριφορικούς ψυχολόγους και νευροψυχιάτρους από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρτ δημοσίευσαν μια έρευνα με τίτλο The Role of Psychotic Disorders in a Religious Historical Center. Σε αυτήν προτείνουν τη δημιουργία μια νέας διαγνωστικής ψυχιατρικής υποκατηγορίας σχετιζόμενη με τις θρησκευτικές παρεστήσει και την υπερθ Συνέκριναν τι σκέψει και τι συμπεριφορέ των πιο σημαντικών προσώπων στην παλιά και στην καινή διαθήκη, του Αβραάμ, του Μωησί, του Ιησού και του Παύλου, με αυτέ ασθενών του ψυχοτικού φάσματο, και κατέληξαν πω αυτά τα πρόσωπα τη βίβλου φαίνεται να παρουσιάζουν πολλά ψυχοτικά συμπτώματα. Ειδικά για τον Ιησού, παρατηρούν περιεχόμενο σκέψη παρανοϊκού τύπου, οπτικέ και ακουστικές ψευδεστήσει και παρανοϊκέ ιδέε αναφορά. Σημειώνουν επίση ενδείξει για τάσει υποβοηθούμενη αυτοκτονία μέσω τρίτου. Εκτιμήσει για την ψυχική υγεία του Ιησού βρίσκουμε ακόμα και μέσα στα Ευαγγέλια. Στο Κατά Μάρκων Ευαγγέλιο βρίσκουμε την παρακάτω αναφορά. Όταν το άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν για να τον συγκρατήσουν, γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Κατά Μάρκων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21. Και στο επόμενο εδάφιο έχουμε μια εκτίμηση των γραμματέων που φαίνεται να τον θεωρούν δαιμονισμένο. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα αεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του τον Βερζεβούλ γιατί με τη δύναμη του Άρχοντο των Δεμονίων διώκνει τα δαιμόνια. Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 3, εδάφιο 22. Αντίστοιχη άποψη εκφράζει και ένα πλήθο που τον ακούει. Λέει ο Ιησού, Ο Μωησή δεν σα έδωσε τον νόμο, κι όμω κανεί σα δεν τον τηρεί. Γιατί λοιπόν θέλετε να με σκοτώσετε, Είσαι δαιμονισμένο, απάντησε το πλήθο, Ποιο θέλει να σε σκοτώσει. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 7, εδάφια 19 και 20. Και σε μια ακόμα περίπτωση, αυτοί που τον ακούν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Διαβάζουμε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, Καλά τα λέμε εμεί πω είσαι σαμαρίτη και δαιμονισμένος» Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 48. Σε μια τρίτη περίπτωση, το συμπέρασμα του κοινού είναι το ίδιο. Και πολλοί από αυτού έλεγαν: Είναι δαιμονισμένος και τρελό, τι τον ακούτε. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 10, εδάφιο 20. Βέβαια, όπω είπαμε και στην αρχή, τα Ευαγγέλια προσπαθούν να μια συγκεκριμένη ιστορία. Και μέρο αυτή είναι να φανούν οι Ιουδαίοι ω κακοί που δεν πίστεψαν τον Ιησού και τον οδήγησαν στη Σταύρωση. Συνεπώ, τα εδάφια που αναφέραμε από το Κατά Ιωάννη ίσω εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Υπάρχουν όμω και διάφορα άλλα περίεργα περιστατικά με τον Ιησού στα Ευαγγέλια που εγείρουν αμφιβολίες για την ψυχική του υγεία. Σε μια σειρά από αποσπάσματα στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς προκρίνει τον αυτοκροτηριασμό. Στο Κατά Μανθέων, κεφάλαιο 19, εδάφιο 12, διαβάζουμε. Υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μάνα τους, υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχισαν οι άνθρωποι, και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνοχίστηκαν για χάρη της Βασιλείας των ουρανών. Ο οποίο μπορεί να βαδίζει αυτόν τον δρόμο, α τον βαδίσει. Στο Καταμαθαίο, κεφάλαιο 5, εδάφια 29 και 30, διαβάζουμε. Και αν είναι κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δοξί μάτι σε σκανταλίζει, βγάλω το και πέταξε το, γιατί σε συμφέρει να χάσει ένα μέλο σου, όλο σου το σώμα στην κόλαση. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσει ένα μέλο σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Το καταμαθαίο κεφάλαιο 18, εδάφιο 8 επαναλαμβάνει το ίδιο. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξέ τα. Γιατί είναι προτιμότερο για σένα να μπει στην αληθινή ζωή κουλό ή κουτσό, παρά να έχει δύο χέρια ή δύο πόδια και να σε ρίξουν στην αιώνια κόλαση. Στο Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 9, εδάφια 43-47, επαναλαμβάνονται τα ίδια. Για την μεγαλομανιακή θέση του Ιησού ότι είναι ο Μεσσίας, ειδικά επιλεγμένο από τον Θεό, με ειδική αποστολή από αυτόν, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε συγκεκριμένα χωρία, γιατί παντού μέσα στα Ευαγγέλια γίνεται αυτό ξεκάθαρο. Αυτό όμω που είναι περίεργο, είναι ότι κάποιε φορέ δείχνει μια αδικαιολόγητη μυστικοπάθεια για το γεγονό αυτό. Το Κατά κεφάλαιο 3, εδάφια 11 και 12, διαβάζουμε. Οι άρρωστοι αποδαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν. Εσύ είσαι ο ιό του Θεού. Εκείνο όμω επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα, να μην φανερώνουν ποιο είναι. Στο καταμάρκον κεφάλαιο 9, εδάφιο 9, διαβάζουμε. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, του πρόσταξε να μην διηγηθούσε κανέναν αυτά που είδαν. Παρά μόνο όταν ο ιό του ανθρώπου αναστηθεί από του νεκρού. Στο Καταμανθέων, κεφάλαιο 12, εδάφια 15 και 16, διαβάζουμε. Κόσμο πολλοί ακολουθούσε τον Ιησού. Και αυτό θεράπευσε όλου του πάσχοντε. Αλλά του διέταξε να μην τον διαφημίζουν. Στο Καταμάρκων, κεφάλαιο 7, εδάφιο 36, διαβάζουμε: Ο Ιησούς του ζήτησε να μην το πουν σε κανέναν. Όσο όμω και αν του το ζητούσε, εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Γιατί να μην θέλει ο Ιησού να μάθει ο κόσμο ότι είναι ο Μεσσίας, αυτό δεν υποτίθεται ότι ήταν ο λόγο που ήρθε στη γη. Θα μπορούσε να πει κανεί, πω η μυστικοπάθεια είναι μια έκφραση ενό παρανοϊκού συνδρόμου κατά στο κατά Μάρκον, κεφάλαιο 4, δάφια 10-12, ο Ισού λέει ότι ο στενό κύκλο των μαθητών του ξέρει την αλήθεια, αλλά σε όλου του άλλου μιλάει με παραβολέ για να μην καταλάβουν. Διαβάζουν. Όταν ο Ισού έμεινε μόνο, όσοι ήταν μαζί του, καθώ και 12 μαθητέ, τον ρώτησαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνο του έλεγε: Σε εσά έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια τη βασιλειας του Θεού. Σε όσου όμω βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολέ, ώστε όσο και αν κοιτάζουν, να μην βλέπουν. Όσο και αν ακούν, Να μην καταλαβαίνουν. Μήπω μετανοήσουν και του συγχωρέσει ο Θεό στι αμαρτίε. Σε άλλο απόσπασμα, φαίνεται ο Ισού να ακούει τη σκέψη κάποιων που θέλουν το κακό του. Στο καταμαθέων κεφάλαιο 9, εδάφια 3 και 4, διαβάζουμε. Τότε μερικοί από του γραμματεί είπαν μέσα του Μα αυτό προσβάλλει το Θεό. Ο Ισού όμω που κατάλαβε τι σκέψει του είπε Γιατί κάνετε πονηρέ σκέψει, είπε επίθεση ότι όλοι οι άλλοι συνωμοτούν εναντίον σου και σκοπεύουν να σου κάνουν κακό. Είναι ένα χαρακτηριστικό μοτίβο των παραλυντικών ιδεών καταδίωξη. Ο Ισού είχε και πολλέ συναισθηματικέ εκρήξει, μελεκτικά ξεσπάσματα μίσου και βία, όπω το κεφάλαιο 23 του Κατά Μαθαίου Ευαγγελίου, όπου αποκαλεί του γραμματεί και του Φαρισαίου επανειλημμένα υποκριτέ, τυφλού οδηγού, χαζού και τυφλού, ανόητου και τυφλού, φίδια και γεννήματα οχιά, του κατηγορεί την απόγονη αυτών που σκότωσαν του προφήτε και του απειλεί με μεγάλη τιμωρία. Στο Κατά Μαθαίου, κεφάλαιο 10, εδάφιο 34, ο Ισού ξεκαθαρίζει του σκοπού του. Μην νομίζετε ότι ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνια αλλά διέρεση. Η πιο γνωστή βίαιη πράξη του Ισού είναι η επίθεση στου εμπόρου που βρίσκονταν στο περίβολο του Εβραϊκού Ναού. Στην καταγραφή του γεγονότο στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Ισού χρησιμοποιεί ένα μαστίγιο. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 15. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο όπω κοινιά και του έβγαλε όλου έξω από τον περίβολο του Ναού. Μαζί με τα πρόβατα και τα πόδια. Έριξε καταγύ στα νομίσματα των άργυρων μηβών και αναποδογύρισε του πάγκου. Ο Ισού, στην παραβολή του βασιλιά και των Δέκα Δούλων, που προφανώ ω βασιλιά βλέπει τον εαυτό του, λέει στο τέλο τα εξή, Λουκά, κεφάλαιο 19, εδάφιο 27. Όσο για του εχθρού μου, αυτού που δεν με θέλησαν για βασιλιά του, φέρτε του εδώ και σπάξτε του μπροστά μου. Στο Καταλουκά, κεφάλαιο 22, εδάφιο 36, ο Ισού παρακινεί του μαθητέ του να αγοράσουν μαχαίρια. Τώρα όμω, του είπε, όποιο έχει χρήματα στα τα πάρει. Το ίδιο και αυτό που έχει σακίδιο. Όποιο δεν έχει, ας πουλήσει το πανοφόρι του και ας αγοράσει μαχαίρι. Και φαίνεται πω ακολούθησαν αυτή την προτροπή οι μαθητέ του. Μάλιστα, ένα από αυτού επιτέθηκε με μαχαίρι σε κάποιον από αυτού που προσπάθησαν να συλλάβουν τον Ιησού, κόβοντά του το αυτί. Φαίνεται πω ο Ιησούς είχε φτιάξει μια κλειστή σέκτα φανατικών ακολούθων του, όπω κάνουν ως και σήμερα πολλοί θρησκευτικοί γουρού. Υπάρχει όμως και ένα ξέσπασμα του Ιησού, πέρα από κάθε λογική, όταν έφτασε να καταραστεί ένα δέντρο. Στο καταμάρκον, κεφάλαιο 11, εδάφια 12 έως 14, διαβάζουμε. Την επόμενη μέρα, όταν βγήκαν από τη βιθανία, ο Ιησούς πίνασε. Είδε από μακριά μια σικιά, που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτα παρά μόνο φύλλα, γιατί δεν ήταν η εποχή των σήκων Απευθύνθηκε τότε σε αυτή και τις είπε, Ποτέ κανεί να μην φάει καρπό από εσένα. Και το άκουσαν αυτό οι μαθητέ του. Ο Ιησούς θα έπρεπε να ξέρει πω τα δέντρα δεν κάνουν καρπό πότε κάποιο πεινάει, αλλά συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Αυτό φαίνεται να το γνωρίζει ακόμα και ο συγγραφέα του Ευαγγελίου. Η σιτιά, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ξεράθηκε μετά την κατάρα του Ιησού. Ο Ιησούς προσπάθησε να δικαιολογήσει το ξέσπασμα στο δέντρο ω μια απόδειξη τη δύναμη τη πίστη. Πολλέ είναι και αναφορέ στα Ευαγγέλια λόγων του Ιησού για το κακό που θα εποστούν όσοι δεν το πιστέψουν. Για παράδειγμα, το καταλουκά κεφάλαιο 12, εδάφιο 5, διαβάζουμε Να σα πω ποιον να φοβηθείτε: Τον Θεό, που έχει την εξουσία να σα ρίξει στην κόλαση μετά το φυσικό θάνατο. Σα βεβαιώνω, πω αυτόν πρέπει να φοβάστε. Στο φάσμα των ψυχικών διαταραχών, κυρίαρχα συμπτώματα είναι αυτά των ακουστικών ή και οπτικών ψευδεστήσεων. Πολλά από τα περιγραφόμενα στα Ευαγγέλια γεγονότα τη ζωή του Ιησού θα μπορούσαν να εκλειφθούν ω ενδείξει για τέτοιε ψευδεστήσει. Α δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κατά την βάπτιση του Ισού, στο καταμάρκον κεφάλαιο 1, εδάφιο 10, διαβάζουμε. Και αμέσω, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρη να κατεβαίνει πάνω του. σω, μια από τι πιο περίεργε στιγμέ του Ισού που θα μπορούσε να αποδοθεί σε ψευδεστήσει περιγράφεται στο καταλουκά κεφάλαιο 22, εδάφια 43 και 44, όπου ο Ισού βλέπει έναν άγγελο κατά τη διάρκεια μια έντονη προσευχή του. Διαβάζουμε. Φανερώθηκε τότε σε αυτόν ένα άγγελο από τον ουρανό και τον ενίσχυσε. Η αγωνία τον κυριεύσε και προσευχόταν πιο πολύ ώρα. Ο υδρότε του γινόταν σαν σταγόνε αίματο και έπεφτε στη γη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποστροφή του Ισού για την οικογένεια και του οικογενειακού δεσμού γενικά. Στο κατά μαθαίνον κεφάλαιο 10, δάφη 35 διαβάζουμε. Πράγματι, ο ερχομό μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου από τον πατέρα του, τη θηγατέρα με τη μάνα τη, τη νύφη με την πεθερά τη. Και στο επόμενο, εδάφιο 36, λέει ξεκάθαρα. Και έτσι, εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του, δηλαδή η συγγενεί του. Στο καταμαθαίον κεφάλαιο 8, εδάφιο 21 και 22, ένας μαθητής του Ισού ζητά την άδειά του να φύγει για λίγο για να κυδέψει τον πατέρα του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε. Διαβάζουμε. Ένα άλλο πάλι από του μαθητέ του του είπε: Κυρίε, άφησε με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Ο Ισού όμω του είπε: Ακολούθησε με και άφησε του να θάψουν του του. Πόσο απάνθρωπο να παγορεύει σε κάποιον να παραστεί την κηδεία του πατέρα του. Ο Ιησούς, στο Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 2, δάφιο 4, αναφέρει τη μητέρα του απλά ω γυναίκα και όχι μητέρα ή έστω με το όνομά τη. Στο Κατά Λουκά, κεφάλαιο 14, δάφιο 26, ο Ιησούς κάνει ξεκάθαρο ότι πρέπει να μισούμε την οικογένειά μα. Διαβάζουμε. Αν κάποιο έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, του αδελφού και τι αδελφέ του, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητή μου. Στο καταλουκά, κεφάλαιο 12, εδάφια 52 και 53, διαβάζουμε Από τώρα και στο εξή, μια οικογένεια με πέντε μέλη θα χωριστεί σε δύο παρατάξει, 3 εναντίον δύο και δύο εναντίον τριών. Ο πατέρα θέλει είναι με το γιο του, και ο γιο του με τον πατέρα του, η μάνα με την κόρη τη, η κόρη με τη μάνα τη, η πεθερά με την ύφη τη. Ο Ιησού χρησιμοποιούσε τι λέξει που περιγράφουν οικογενειακούς δεσμού για να περιγράψει τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό, σαν να θέλει να αντικαταστήσει τον νόημά του. Ο ίδιο. Αποκαλούσε τον εαυτό του γιο του Θεού και άλλοτε γιο του ανθρώπου, το Θεό ουράνιο πατέρα, του πιστού μεταξύ του αδελφού κτλ. Στο καταμαθέον κεφάλαιο 12, εδάφια 46-50, ο Ισού αρνείται τη βιολογική οικογένειά του και ορίζει ω οικογένειά του τους μαθητέ του. Διαβάζουμε. Ενώ ο Ισού μιλούσε ακόμα στο πλήθο, η μητέρα του και τα αδέλφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να του μιλήσουν. Του λέει κάποιο, Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκουν έξω και θέλουν να σε δουν. Εκείνο απάντησε αυτόν που του το είπε. Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου. Και δείχνοντα με το χέρι του του μαθητέ, του είπε: Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Γιατί όποιο εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτό είναι αδελφό και αδελφή και μητέρα μου. Αυτή είναι η συμπεριφορά κάθε γκουρού ακραία θρησκευτική σέκτα που προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα κλειστή ομαδοποίηση των μελών, αποκομμένη από άλλου κοινωνικού δεσμού. Οι στενοί συγγενεί, και όσοι γνώριζαν από παλιά τον Ιησού, δεν πάντω να είχαν και την καλύτερη εικόνα για αυτόν. Στο καταμανθέον κεφάλαιο 13, δάφια 54-57, διαβάζουμε. Πήγε στην πατρίδα του και του δίδασκε στη συναγωγή του. Και αυτοί απορούσαν και έλεγαν: Από πού απέκτησε αυτό τη Σοφία Τούτη και αυτέ τι θαυματουργικέ δυνάμει, Αυτό δεν είναι ο γιο του Ξυλουργού, η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ, και οι αδελφοί του, Ιακώβ, Ιωσή, Σίνων και Ιούδα, και οι αδελφέ του δεν μένουν όλοι στον τόπο μα. Από πού λοιπόν τα κατέχει όλα αυτά, και αυτό του δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Τότε ο Ισού του είπε. Δεν υπάρχει προφήτη που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτε του και η οικογένειά του. Φαίνεται πιθανό πω όσοι γνώριζαν τον Ιησού πριν ξεκινήσει την καριέρα του ω ή ήξεραν κάποια πράγματα για αυτόν που του εμπόδιζαν να δεχτούν του ισχυρισμού του. Μια ακόμα περίεργη αντικοινωνική συμπεριφορά είναι οι 40 μέρε που έμεινε ο Ιησούς εντελώ απομονωμένο στην έρημο. Στο καταμάρκον κεφάλαιο 1, δάφια 12 και 13 διαβάζουμε. Αμέσω το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρε και αντιμετώπισε του πειρασμού του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία, και άγγελοι τον υπερετούσαν. Υπάρχουν ακόμα αμέτρητε αναφορέ στα Ευαγγέλια που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ω ναρκιστικά και μεγαλομανιακά χαρακτηριστικά του Ιησού, παραλυριματικέ ιδέε που τελικά τον κάνουν να πιστεύει ότι είναι ο εκλεκτό του Θεού με αποστολή να σώσει το λαό του, αλλά και βιώματα ψευδεστήσεων. Βέβαια, αυτό είναι το περιεχόμενο τη πίστη των χριστιανών. Δηλαδή πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, επειδή ο Ιησού είναι Θεό. Άρα, όσοι δεν απορρίπτουν τη θεϊκή φύση του Ιησού, δυσκολεύονται να τα αναγνωρίσουν ως προβληματικά στοιχεία της προσωπικότητάς του. Με όλα τα παραπάνω, παρουσιάσαμε βεβαίως τη μία μόνο μεριά. Υπάρχουν και πολλοί, ακόμα και άθεοι μελετητές, που ερευνώντας τα δεδομένα για τον ιστορικό Ιησού, καταλήγουν πως η προσωπικότητά του δεν καλύπτει τα κριτήρια κάποια ψυχικής ασθένειας. Ωστόσο, όπω είπαμε και στην αρχή, δεν είναι δυνατόν να καταλήξει κανεί σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα υπέρ τη ή της άλλη πλευρά, λόγω τη έλλειψη επαρκών ιστορικών στοιχείων για τη ζωή του Ιησού. Το περίεργο χριστιανικό δόγμα περί τριαδικότητας του μοναδικού Θεού βεβαίω δέχεται ότι ο Ιησούς, αν και Θεός, ήταν ταυτόχρονα και πλήρη άνθρωπο. Άρα, ω πλήρη άνθρωπο, το δόγμα δεν μπορεί να αποκλείσει να έχει όλα τα βιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να υποφέρει από κάποια σωματική ασθένεια ή και ψυχική διαταραχή. Μάλιστα, η Αγγλικανική Εκκλησία σε επίσημη ανακοίνωσή τη δεν απέκλεισε το ενδεχομένω Ισού να υπέφερε από κάποια ψυχική διαταραχή. Ο πρωταρχικό λόγο που η Αγγλικανική Εκκλησία έκανε αυτή την ανακοίνωση είναι ω μια κίνηση ενάντια στο στιγματισμό τη ψυχική ασθένεια. Και εδώ θα μα βρει σύμφωνο. Βεβαίω, δεν θα περιμέναμε να κάνει κάτι αντίστοιχο η υπερσυντηρητική Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το ζήτημα τη ψυχική υγεία είναι σε μεγάλο βαθμό ακόμα ένα θέμα ταμπού στη συντηρητική ελληνική κοινωνία που κουβαλάει και να παράγει πολλά στερεότυπα για του ψυχικά πάσχοντε πρόθεση αυτού του podcast δεν είναι να χρησιμοποιήσει αυτά τα στερεότυπα για την ψυχική ασθένεια που υιοθετούν οι περισσότεροι των πιστών ω επιχείρημα ενάντια στην πίστη του ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Θέλουμε βεβαίω να του προκαλέσουμε, φέρνοντα σε σύγκρουση τα στερεότυπα αυτά με την πίστη του. Όμω, όσο και αν υπάρχουν αμφιβολίες για την κατάσταση τη ψυχική υγεία του Ιησού, πιστεύουμε ότι δεν μπορούν οι αμφιβολίες αυτέ να χρησιμοποιηθούν με βεβαιότητα ω ισχυρό επιχείρημα ενάντια στην χριστιανική πίστη. Εξάλλου, υπάρχουν πολύ πιο απλά και εξαιρετικά δυνατά επιχειρήματα γι' αυτό. Δείτε πολλά από αυτά στα βίντεό μα για το ζήτημα τη ύπαρξη του Θεού. Πέρα όμω από το ζήτημα τη ψυχική υγεία του Ισού, υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν από όσα αναφέρθηκαν έω τώρα. Πρώτα, ότι με δεδομένε τι επιφυλάξει μα για την ορθότητα των καταγραφών στα Ευαγγέλια που αναφέραμε και στην αρχή, φαίνεται να υπάρχει μια ακολουθία συμπεριφορών του Ισού με σημαντική ομοιότητα με αυτή των cult leaders. Των γκουρού ηγετών, δηλαδή ακραίων θρησκευτικών και όχι μόνο εχθών. Φαίνεται πω ο Ισούς κατάφερε να έχει μια μικρή ομάδα ακολούθων με τι ίδιες τακτικές που το έκαναν και το κάνουν ακόμα πολλοί cult leaders. Για παράδειγμα, ο αποκαλυπτικό μυστικιστικό λόγο του γκουρού δίνει την αίσθηση μια ειδικής γνώση με συνέπεια την αύξηση τη αυτοεκτίμηση των μελών που αισθάνονται ότι είναι οι εκλεκτοί που συμμετέχουν σε κάτι σπουδαίο. Οι cult leaders υπόσχονται στου ακολούθου του ότι θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο στι εξελίξει. Παράλληλα, του οθούν να επενδύσουν ισχυρά στη συμμετοχή του στη ΣΕΧΤΑ για να είναι έτσι περισσότερο δεσμευμένοι σε αυτή. Ταυτόχρονα, οι CULT leaders προσπαθούν να απομονώσουν τα μέλη του από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον και να τα κάνουν να αισθάνονται εξαρτημένα από τη ΣΕΧΤΑ. Στο Καταμανθέων, κεφάλαιο 19, εδάφια 27-29, διαβάζουμε. Μίλησε τότε ο Πέτρο και είπε: Να, εμεί αφήσαμε τα πάντα και ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμά, και ο Ισού του απάντησε. Σα βεβαιώνω πω εσεί που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο ιό του ανθρώπου στον μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσεί σε 12 θρόνου, για να κρίνετε τι 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιο άφησε σπίτια, ή αδελφού ή αδελφέ, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορέ περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Το συμπέρασμα ότι ο Ισού συμπεριφέρει cult leader φαίνεται να είναι αρκετά ασφαλέ. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από το σημερινό επεισόδιο του Fedless Podcast είναι το ζήτημα τη σχέση τη θρησκευτική πίστης και διαφόρων ψυχικών διαταραχών στου πιστού. Η σχέση αυτή απασχολεί πολλού ερευνητέ και πολλά άρθρα έχουν γραφτεί για την υπερθρησκευτικότητα ή τι θρησκευτικέ παρεστήσει και την συσχέτισή του με συγκεκριμένε ψυχικέ διαταραχέ. Τα ερωτήματα που γεννιόνται είναι πολλά. Επηρεάζει η θρησκεία την ανάπτυξη ψυχώσεων? Είναι τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχώσει πιο πιθανό να εμπλακούν σε θρησκευτικέ δραστηριότητε. Υπάρχουν περιπτώσεις που η θρησκεία μπορεί να είναι επιβλαβής σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές. Τα ερωτήματα αυτά δείχνουν βεβαίω ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό θα μας απασχολήσει σε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Γιατί εδώ έφτασε στο τέλος του το 15ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στις σημειώσεις θα βρείτε τις αναφορές για τις πηγές. Ακολουθήστε μα στα social media, στείλτε μα παρατηρήσει και ιδέε στο faithlesslabs.gr και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube.